0: A gente vem numa série de mensagens falando a respeito do primeiro ensinamento de Jesus, que a Bíblia chama de Sermão da Montanha. Nós já falamos de quatro partes em específico, já, já tivemos quatro mensagens a respeito deste assunto. Deste assunto não, são vários assuntos dentro de um mesmo texto. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 5. Nós estamos, hoje nós vamos, abre no capítulo, no, no versículo primeiro, nós vamos só dar uma uma pequena relembrada daquilo que nós falamos. E se você não ouviu as demais mensagens, eu te aconselho muito aí pro para o YouTube entender tudo que foi construído até aqui. A primeira mensagem chama Felicição, né que é o comecinho do capítulo 1, onde fala das bem-aventuranças. Ser bem-aventurado significa ser feliz. Então, aí Jesus dá uma fórmula da felicidade a partir do meu posicionamento humano. Como eu posso ser feliz na Terra? Como são felizes aqueles que... E ali ele mostra o arrependimento, ele mostra o desejo de fazer as coisas certas, ele mostra várias coisas que nós temos que nos posicionar para poder sermos felizes. Depois nós entramos numa outra mensagem chamada Sal e Luz. tá no YouTube também. Essa mensagem Sal e Luz, ela transmite o quanto quando Deus nos transforma no modelo do começo do capítulo como nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, é muito interessante, porque tem uma palavra muito forte dentro desse texto, que Jesus fala assim, ó, se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser ser pisado pelos homens. Quem gostaria de ser pisado pelas pessoas aqui? Então, entenda como ser sal e luz, porque se você deixar de ser sabor, não te resta mais nada a não ser pisado pelas, ser pisado pelas pessoas. Então, assista essa mensagem. Depois nós falamos... A terceira mensagem, nós falamos o quanto Jesus é, comparou a nossa vida com a vida dos hipócritas, fariseus e mestres da lei. E ele falou, oh, não sejam assim, porque eu não vim para revogar a lei, eu vim para deixar ela mais completa. E aí, a semana passada, a gente falou a respeito de assassinato, homicídio. Jesus falou assim, ó, oh, tá escrito, não matem não matem as pessoas, não mate ninguém. Se você matar, você está sujeito ao julgamento. Aí ele pega e fala assim, olha, eu vou deixar isso mais completo. Eu digo, se vocês usarem as palavras para matar os outros, vocês vão sofrer o mesmo julgamento no ambiente espiritual. O homicídio chamado ofensa. Tá? A anterior chamei cedendo a injustiça, porque comparar a justiça dos fariseus. Então assista, isso é uma construção. E não assista por assistir. Pegue a sua Bíblia, leia o texto, assiste a mensagem, releia o texto, e releia o texto de novo. Sabe por quê? Porque Tiago, capítulo 2, acho que é capítulo 2, fala assim: que o homem que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a alguém que se contempla no espelho, e quando ele sai da frente do espelho, ele esquece como é o seu rosto. Como você pode chamar uma pessoa que, se, que esquece do seu próprio rosto? Doido, maluco, retardado no sentido real de retardamento mental. Cara, algum problema tem, porque quando você bate uma selfie... Os homens não, né? O homem pode sair na selfie de qualquer jeito. A mulher quer ver como ficou para ver como ela tá na foto. É ou não é? É... Aí ela quer ver, aí ela amplia a foto. Pode ter, pode ter 150 pessoas na selfie. Ela faz assim com o dedinho até ir na carinha dela. Pra ver se ela não ficou com o olho fechado, não ficou com o cabelo feio, não ficou com a cara torta. Alguma coisa não aconteceu. E se ela ficou feia, ela quer que 150 bata a foto de novo. É ou não é? Então, o que, que o Tiago falou? Cara, se você ouve a palavra, mas não coloca ela em prática, você é retardado. Você é semelhante a uma pessoa que se vê no espelho e esquece quem é, como que é a sua cara. Entenderam? Por quê? Porque a palavra expõe quem você é de verdade, como um espelho. Então, se o reflexo daquilo que eu vi não gera transformação em quem eu sou, está faltando alguma atitude para que isso aconteça. Amém? Amém? Vamos lá, vamos continuar. Hoje nós vamos falar a respeito, a respeito de adultério. Jesus falando a respeito de adultério. E abra tua Bíblia comigo em Mateus 5, versículo 27. Deve ir para o telão também. Mateus 5, cap... versículo 27, vocês acharam aí? Diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, Jesus estava citando a lei novamente. Não adulterarás. A lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Ó Jesus mudando a esfera do negócio de novo. A palavra adultério aqui, é, na, no que foi escrito no grego, ela significa, ela é uma palavra chamada, é uma palavra difícil de falar, moixeu, moixeu, é em línguas, né? Então é mancheu, e o que, que ele fala? Que é isso: cometer adultério, ir para cama com outra pessoa que não seja o seu marido, a sua esposa. É isso, é isso aí: cometer adultério. Só que é interessante, deixa eu tentar explicar um negócio para você rapidinho, presta bastante atenção. Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico. Por que está escrito em grego, pastor, o Novo Testamento? Porque se você quisesse que um, um escrito se espalhasse pelo mundo hoje, que língua você escreveria? Inglês. Inglês. E no mundo da época, a língua falada no mundo era grego. Então, se um escrito precisava entrar em todo o Império Romano e avançar as fronteiras daquela época, ele tinha que ser escrito em grego. Até porque a maioria dos escritos eles eram verificados. Porque o império era muito, muito rigoroso. As cartas não iam assim, lacradas e tinha sigilo, isso não existia. A não ser que fosse uma carta real, uma carta com selo, aquela não poderia abrir. Aquele selo de cera que os imperadores, os governadores e etc. selavam. Aquela só o destinatário podia abrir, as demais não. E, 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 e no império havia um controle, para quê? Para quê? evitar rebeliões contra o império. Então, tudo era aberto, conferido, visto o que era, para poder transitar dentro do Império. Então, tinha que ser em que língua mesmo? Grego. Porque essa era a língua oficial, mais falada, do Império Romano. Ok? Então, Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico. E é interessante que... o, o o Strong aqui que escreveu o dicionário Ele dá uma observação muito legal Ele diz que é uma expressão idiomática do hebraico É uma expressão do idioma hebraico Que também significa Se prostituir diante de outros deuses Ser idólatra Trocar a sua adoração ao Deus vivo que você conhece Ao Deus que a nação brasileira serve em 90% Certo ou errado Mas é o Deus que ela reverencia ok? Que nós reverenciamos como nação de uma forma correta, errada, mais parecido com a Bíblia, menos, mas é o Deus evidenciado na nossa nação. Pelo menos 98% da nação é considerada cristã. Ok? Então, é, quando nós trocamos por outros deuses, também era usada esta palavra, no hebraico, que eu nem busquei qual é. Que significa, era, é toda a expressão que Deus usou os profetas para falar. Olha, Israel... Como eu me sinto quando vocês me trocam por outros deuses? Eu me sinto como um marido traído. Eu me sinto como alguém que foi trocado. Eu não, eu não deixei de amar você. Eu te aceito de volta quantas vezes quiser. Mas é assim que eu me sinto. Amém? 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 Então, é uma palavra que vai além só da questão... Natural de cometer um adultério, e aí eu quero explicar e tentar desenhar algumas coisas para você. Primeira coisa, Jesus falou o seguinte: olha, não pode adulterar, ok? Isso é quase que básico, todo mundo sabe disso. Aí Jesus falou: só que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, Jesus mudando a esfera de novo da ação para o coração, ele já cometeu adultério com ela. Essa palavra cobiçar é muito interessante. O que ela significa? Porque a gente tem um conceito distorcido de cobiça. Cobiçar, querido, é desejar possuir aquilo que não é seu. Desejar possuir aquilo que não é seu. Se nós pegássemos a definição que o, 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 o Strong traz, ele diz que é girar em torno de alguma coisa... Ter um desejo por algo, anelar por algo, desejar intensamente. Sabe quando você vai. Você, você tá na rua andando? E de repente você vê uma. Tô falando com homens agora. Você vê uma Ferrari estacionada. Cara, você, hoje todo mundo com o celular no bolso para e bate uma foto, sim ou não? Os homens? A maioria, a maioria. Tá? Se não dá, se não der uma volta aí, uma volta em, hã? Girar em torno de algo. Tem gente que faz assim ainda. ó. onde eu pôr a planta do meu pé, Deus vai dar propósito. Não, irmão, não. Não usa a palavra errada não, pelo amor de Deus, né? É. Tem irmão, tem irmão tão querendo namorar, tão querendo comemorar, tá pondo nas irmãs já, assim. Mas Vamos continuar. É demônio, irmão. É demônio, irmão. Sua namorada precisa ser gerada lá no quarto, viu, lindão? Tá, o namorado também. O namorado também, a namorada também. Tem que ser gerada em oração. Mas vamos continuar. Significa a gente girar em torno de algo desejando aquilo intensamente. Ok? É igual a mulher, quando. aí depende a mulher, né? É igual quando você passa na loja... Na Vairowsky. Pandora. Na Pandora. Né? Você olha e fica... O olhinho brilha. Ai, amor, que lindo. Aí tá lá, seis reais. Um negócio desse... Não, mas fala, irmã... Ô, amor, tá repreendido em nome de Jesus. É demônio querer um negócio tão caro, tão pequeno, tão caro. Não faz sentido isso. Né? Vamos orar por libertação. Então, então esse é o conceito de cobiça. Entenderam? É anelar. Agora, agora deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa. Quando, a, quando você... Vou dar um exemplo aqui que eu dei dos homens e das mulheres. Quando isso se transforma em cobiça real... Quando você movimenta a sua vida, preste atenção para alcançar aquilo. Quando você dedica coração, alma, força, entendimento para buscar aquilo. Porque uma vez que eu que eu olhei para algo que é uma vitrine, não é de ninguém, é? Não. Então não tem problema eu querer, tem? Não. Qual que é o problema é estar totalmente fora das minhas condições. E eu ficar girando em torno daquilo. Aí virou cobiça. Agora, para a gente entender melhor a cobiça e por que, que a cobiça existe, como que ela existe. Porque, ah, tá, pastor, e, e aí, nossa, ficou difícil agora Deus separar. Deixa eu te explicar uma coisa. A cobiça tem uma base, tem um fundamento, tem uma razão do porquê ela existir. A cobiça não existe porque, ah, desejei, cobicei. Eu vou voltar no assunto aqui de relacionamentos, tá? Deixa eu dar uma volta, porque eu quero fundamentar a cobiça. A cobiça, ela vem de uma base muito interessante, que é a base da insatisfação e do descontentamento. Abra a tua Bíblia comigo, ou acompanhe no telão comigo, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Olha o que Paulo diz aí. Onde a cobiça nasce? Olha aí. Tá no telão? De fato, a piedade com contentamento, preste atenção nessa piedade, deixa eu explicar uma coisa, tradução brasileira, toda a tradução brasileira da Bíblia, essa palavra piedade é mal traduzida, porque quando a gente fala de piedade, a gente não consegue nem explicar direito o que é piedade, parece que é dó, não é? Sim, não é isso que você pensa? Ah, teve piedade, teve dó, ok? Não é esse o que essa palavra significa. A palavra significa, a palavra é, é, é piedade, ela significa uma reverência a Deus de forma intencional. Entenderam? Uma reverência a Deus de forma intencional. É isso que significa essa palavra. E está traduzido em todas as traduções, nós está traduzido errado, todas. Eu não acho que deveria ser usada... Ou a, piedade, a palavra piedade tem outro significado que eu não sei. Eu nunca fui posicionar dicionário procurar o que significa piedade. Pode ser que tenha outro significado. Mas vamos lá. Tá escrito assim, ó. De fato, a reverência a Deus com contentamento... Com o quê? Olha pro teu irmão e fala assim... Contentamento, irmão. É fonte de grande... Lucro, ou grande fonte de lucro. Quem quer ter lucro aqui? Lucro é quando a gente fez tudo e sobrou. Não é? Não é lucro? Quem gostaria de viver em lucro sempre? Então, você se reverenciar diante de Deus. Com contentamento, vai ter sobra. Grande sobra. Preste atenção no que Paulo está falando. Pois nada que trouxemos para este mundo... Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, versículo 8. Por isso, tendo o que comer e tendo com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Olha para o teu irmão e fala assim, satisfação. satisfação. Contentamento. Satisfação e contentamento é a base para você nunca cobiçar nada. Se você está satisfeito com o que tem, está contente com o que tem, acabou a cobiça, matou. Pastor, eu não consigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso vem tão pelo Espírito Santo, é tão do Espírito que você precisa buscar isso, é tão de Deus que você tem que buscar isso, que o apóstolo Paulo, na caminhada dele de fé, ah, mas Paulo era um grande homem de Deus. Cara, Paulo era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você já leu Romanos capítulo 7? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, porque o bem que eu quero esse eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. E agora, encontro dentro de mim a lei do pecado e da morte. E ele vai brigando contra si mesmo. Ali na, no capítulo 7 de Romanos. Então, Paulo vivia as mesmas guerras de desejos ruins que nós vivemos. Amém? Só que ele aprendeu a levar o contentamento dele a um nível tão alto, e a satisfação a um nível tão alto, que ele disse assim, ó, para mim, para mim... E eu creio que deveria ser para vocês também. É isso que ele diz. Por isso, pelo contentamento, pela satisfação. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Porque uma vez estando satisfeito, você extinguiu a cobiça da sua vida. Então, homem, mulher, esteja plenamente satisfeito em seu casamento. Aí, pastor... Que eu casei para ele me fazer feliz e ele não me faz feliz. Esse é um grande problema. Ninguém pode casar esperando que a base da tua felicidade esteja no outro. Se você não for para o seu casamento inteiro, completo, você vai ficar esperando da outra pessoa uma coisa que ela nunca pode te dar. Porque isso só vem da parte de Deus. É igual os meninos, os homens que muitos já me procuraram, pastor, eu tenho problema com masturbação. Aí quando eu casar isso vai resolver? Não, vai piorar, seu burro. Se você não se resolve quando você é solteiro, você não se torna inteiro em Deus quando você é solteiro. Você nunca será inteiro em Deus porque Deus te dá deu uma mulher. Porque ser livre destas coisas tem a ver com você ser íntegro, completo, andar em justiça. Já falamos sobre isso. Andar em ordem. Quando você anda em ordem com você mesmo, você vai elevar os padrões. Então você já não casa mais para ser feliz. Porque a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz não está baseada no que as pessoas ao teu redor fazem. Então você precisa parar de acreditar nas mentiras que Satanás fala na sua mente, de que o teu casamento não vai dar certo, de que a tua vida não vai dar em nada, de que não tem, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito. Você precisa parar de acreditar nessas mentiras e começar a acreditar que Deus colocou a pessoa do, certa do teu lado para cumprir o propósito que ele tem para vocês juntos. Esteja satisfeito. Quando eu estiver satisfeito, eu eliminei a possibilidade da cobiça. Agora, por que Jesus ele vai para o âmbito dos olhos e ele trata aqui diretamente com homens? Não que a mulher não cobice, é que o ambiente da cobiça da mulher é diferente. A mulher, às vezes, cobiça, como eu disse, cobiça o cabelo da outra, a bolsa da outra, cobiça, sei lá, a joia da outra... O corpo da outra. Sim, sim. Se a mulher tá com... A... Eu tô dando um exemplo, tá? Se a mulher tá com aquela bolsa na cara aqui no braço, ó. Ela chega, né? Mas se a bolsa dela é inferior à da outra mulher, ela, ela já cata daqui e faz assim, ó. Insatisfação com aquilo que tem. demônio. <risos> é demônio é demônio que instiga isso mesmo sem dúvida, é demônio queridos, a verdade é eu, eu, eu tiro o exemplo, por exemplo, o ano passado o ano passado eu comecei a ficar insatisfeito com o carro que tinha por quê? porque ele não me atendia? não, me atendia muito bem porque ele não tinha o que eu precisava para as viagens que às vezes eu faço viagens de 12 horas viagens longas não, atendia muito bem muito bem. O que, que começou, o que começou a gerar insatisfação? Que ele ia para a oficina e eu quase fiz um cartão de fidelidade com o Duda. Não aguentava mais pagar o Duda. Eu já parcelava por lote. Né? De tanto que quebrava. Porque chegou na num, num, quilometragem que é normal dar aquele monte de manutenção. Aquilo me deixou insatisfeito? O que eu quis fazer? Trocar de carro? Sempre a insatisfação vai te levar para um lugar de se movimentar. Se isso é coerente, ok. Agora, se fugiu da tua alçada, entrou num ambiente de cobiça, você começou a girar em torno de algo que não é tempo de você ter. Então, esteja plenamente satisfeito com o que você tem. Quando eu fico descontente com o meu celular, quando ele começa a parar, travar, enroscar... Já não atende mais a velocidade daquilo que eu faço. Mas serve para É, né? Não, é verdade. Não é? Então, a gente fica insatisfeito quando aquilo que nós precisamos de algo deixou de atender. Mas quando nós vamos para os ambientes do relacionamento, isso não pode ser assim. Se nós esperarmos que as pessoas atendam aquilo que nós achamos que elas devem nos dar, quem peca, nesse caso, somos nós. Toda frustração é fruto de uma expectativa não atendida. Eu vou repetir essa frase porque ela precisa ser uma chave na tua vida. Eu acho que você deveria anotar ela, pendurar no teu espelho. Toda frustração... Sabe as pessoas mimimi? Eu não gostei. Quem já viu gente assim? Toda frustração é, 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 é a fruto de uma expectativa não atendida. Então, como eu paro as frustrações na minha vida? Não criando expectativas. Estando plenamente satisfeito com aquilo que já tenho eu eliminei a frustração, eu eliminei a cobiça e quero ir com você um passo além. Toda a cobiça, eu não, vou buscar, eu, não vou, eu não vou navegar com você na Bíblia porque nós iríamos muito longe, pode ser que isso seja fruto de uma outra ministração, mas toda cobiça nos leva a construir um ídolo. Por isso que a expressão idiomática no hebraico Fala que a palavra também era usada para falar de idolatria. Porque a partir do momento que nós queremos muito uma coisa e que aquilo se torna muito importante para nós, e a nossa vida começa a girar ao redor daquilo, e a gente começa a dedicar o que Deus mandou dedicar só para ele: adore o Senhor teu Deus de todo teu entendimento, alma, forças e coração. Quando eu começo a dedicar essas coisas a atingir, conseguir, obter, seja no casamento. Quando eu começo a dedicar tudo isso a uma coisa, esta coisa, independente do que é, pode ser uma pessoa, pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser teu carro, pode ser tua casa, pode ser o que for. Se você começou a dedicar tudo isso de forma desenfreada e aquilo ali é, é o centro de toda a tua conversa, de toda a tua mente, de todo o teu cansaço, de todo o teu... Pensamento. Ou seja, de toda a tua vida, aquilo se tornou um ídolo para você. Então, existe muito crente idólatra? Uh! Porque a gente cria ídolos para nós. Às vezes, a gente cria, faz a própria esposa ser um ídolo. Às vezes, a gente faz os filhos serem ídolos. Entende? Entende? eu não estou falando de negligenciar amor. Eu estou falando de níveis de importância e dedicação, de força, entendimento, amor e tudo que Deus precisa receber de nós. Nós devemos ser satélites em volta do amor dEle e da pessoa dEle. Deus nos criou para ser satélites orbitando ao redor dele. Então tudo que nós toda a nossa vida deveria girar ao redor de quem Deus é para nós. E as outras coisas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas que Jesus estava falando? Todas as coisas do cotidiano que nós precisamos. Então, busque o reino de Deus primeiro. Pare de orbitar em, em torno das coisas do cotidiano. Porque tudo será acrescentado. Muitas vezes a gente busca Deus só por causa do cotidiano. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, se nós... se, se se o que nós esperamos de Deus e de tudo o que nós esperamos de Deus é somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, tem gente que vem na igreja para ficar rico. Tem gente que vem na igreja para sair da dívida. Tem gente que vem na igreja para se livrar dos capiroto. Tem gente que vem Tem gente que vem na igreja para se livrar dos seus demônios particulares. Tem gente que vem na igreja porque precisa de uma paz interior para se livrar da depressão, da angústia, da dor. Tem gente que vem na igreja para se livrar da doença. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Uma boa notícia. Jesus pode te libertar de tudo isso. Só tira a tua vida do redor disso e faz a tua vida orbitar ao redor dele. O que eu não orbito ao redor, eu não me torno escravo dele. Entenderam? Não se torna um ídolo para mim. Então você consegue entender a sequência? Descontentamento, insatisfação gera ambiente de cobiça. Eu insistir no ambiente de cobiça vai gerar um ambiente de idolatria. Como que eu elimino a idolatria da minha vida, pastor? Sendo satisfeito? Tendo contentamento. Porque é grande fonte de. Como começou Timóteo 6,6, grande fonte de lucro, quer ter muito? quer ter de sobra? esteja contente com o que já tem cara, isso é um segredo de Deus, isso é uma chave, isso é uau ah, se todos nós entendêssemos isso ah, se isso tudo se tornasse real na nossa vida, de forma precisa e completa amém? amém. vamos continuar Aí ele disse o seguinte, que o homem que atentasse para uma mulher e a mente dele, o coração, não é isso? Aquele que desejar ela no... Então, ele olhou. Então, primeiro ponto. Nenhum homem é cego. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, as mulheres são uma desgraça. Algumas. Né? Tem algumas que são mulheres e tem umas que são pombagiras ambulantes. Não é? É. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, Jesus falou que o fato da gente se manter livre disso, o homem... Por que o homem tem problema com olhar para a mulher e cobiçar? E a mulher não tem tanto problema de olhar para o homem e cobiçar. Porque o homem se move pelo, por aquilo que vê. E a mulher é mais sentimental, emocional. Né? Tem uns casalzinhos que a gente olha o cabra é mal acabado. E a mulher é bonita. Aí você vai ver o cara é inteligente, conversa bem, é um cara íntegro, cuida dela. Pronto, levou, velho. Levou. Ele pode ser tortinho, mal acabado, bichinho. né? Não é? Aí você vê uns caras bonitos. Quando você vê. Tem, tem uns caras que chegam na igreja de vez em quando, né? Não, aqui, não. não nessa igreja, na igreja da Malásia só. Da... <risos> tem uns caras que chegam na igreja. forte, bonito, loiro, olhos claros, corpo esbelto, aquela coisa. A, 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 o coração das irmãs até parpita, né? <risos> cara, a primeira conversa com o cara, você fala, Deus me livre! É por isso que está solteiro com 38. Não vai casar, gente. Não vai casar. Pode ser lindo. Vamos continuar. Porque o homem se move por aquilo que vê. E é o que o homem vê atrai na mulher. A mulher é algo que chama a atenção do homem. Não é à toa que a roupa que Deus determinou... Dentro da lei de Moisés, para a mulher e para o homem era o seguinte. Um vestidão comprido, de, de cor básica. O homem usaria um cinto azul amarrado nos lombos. A altura da nossa cinta mesmo, mais ou menos. E a mulher? Nada. Era para deixar liso, quadrado. Para quê? Para não chamar atenção. Porque chama a atenção do homem Aí Jesus pegou e falou assim Olha, se você ver E na tua mente, no teu coração orbitar Pecou Do mesmo jeito que se você tivesse ido pra cama Entendeu? Pastor, eu não consigo ir mais forte do que eu Eu não quero olhar, pastor Sabe o que o apóstolo Paulo ensinou? Que não vem tentação sobre nós senão humana. Então a tentação parte de quem? Do ser humano, do homem. Mas Deus é fiel e justo para, junto com a tentação, dar também o escape. Deixa eu te contar o nome do teu escape: pescoço. Pescoço é o nome do teu escape, lindo. Por que pescoço? Porque você está aqui no trânsito. Aí você bateu o olho, viu, e viu que se você continuar olhando, você vai gostar. O que, que você faz? Usa o livramento. Entendeu? Junto com a tentação vem o... Pescoço Esse é o escape Para de olhar É só parar de olhar Ah, mas pastor, eu olho e não cobiço Meu coração é limpo Cara, bateu, chamou a atenção Tirou o olhar Agora tem um problema. Às vezes você tira o olhar, mas não tira a mente. Aí é um problema do seu coração. Aí você precisa ser libertar, Porque às vezes você tirou o coração. Mas só aquela, aquele primeiro olhar que, tipo, ninguém é cego, é natural. puff bateu o olho. Você já deixou a sua mente girar em torno. Isso é maligno. Você precisa de libertação? Você precisa... Se Limpar o seu coração. Você precisa orar para Jesus mudar a essência de quem você é. Amém? Isso é tão importante, tão importante, tão importante, tão importante que Jesus deu o versículo... Ixi, estou em Timóteo, gente. Vamos voltar para Mateus. Capítulo 5. Versículo, não lembro. 28. Isso é tão importante que Jesus deu o versículo 29. Olha que interessante. Se o teu olho te fizer pecar, arranque-o e lance-o para fora. É melhor, uma, é melhor perder uma parte do corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Mas o irmão chegando no céu com tapa-olho, igual Nick Fury, né? O que, que aconteceu, meu filho? Ah, Jesus, eu tava pecando, eu ranquei, mas aí eu comecei a pecar com o outro. É, nem vai estar no céu não tem a ver com automutilação é óbvio é óbvio jesus nunca daria um ensinamento desse o que que jesus está ensinando é importante ter o olho para você subirá ensinou quarta feira quem estava lá ouviu vai ouvir de novo quanto, por quanto você venderia teu olho Qual é o valor de você fazer uma venda? Não, eu quero o seu olho esquerdo. Vende ele para mim. Estaria em negociação? Seja sincero. O meu não estaria. O que, é que Jesus está falando? Não está em negociação. É tão sério o assunto que não pode estar em negociação. É tão sério um assunto que é melhor não ter o olho do que andar em pecado. É tão sério o assunto que é melhor não ter um olho do que ficar adulterando na rua e abrindo uma brecha para satanás trabalhar no teu casamento. Eu sei que o assunto é, é bem adulto, mas eu já recebi homens que me reclamaram, pastor, a minha esposa não gosta de ter relacionamento sexual comigo. Eu tenho sérios problemas na vida sexual. Quando você vai vasculhar a vida do homem, ele cobiça, ele vê pornografia, ele se masturba. Não vai ter vida sexual boa nunca. Por quê? Porque você abre a brecha para Satanás entrar no teu relacionamento. Você se mantém em adultério. Como você quer que Deus abençoe? Aí, aquele, aquele versículo: Bem-aventurado, leito sem mácula. Cara, o homem está maculando o leito? Cobiçando mulher na rua. De vez em quando recebe um vídeo no WhatsApp do grupo do futebol, do grupo não sei do quê. Ah, mas foi só 15 segundos. Pecou, velho. Abriu brecha. Deu espaço para Satanás trabalhar na tua casa, na tua família. Aí a mulher acorda endemoniada no outro dia, você acha que o problema é a mulher. Entendeu? Aí você acha, ai, minha mulher, esse é o cão hoje. Não é nem época de TPM, não sei o que está acontecendo. É o cão que você trouxe para dentro de casa. Porque a Bíblia diz, eu não falei disso de manhã, mas amém, se Deus quer ensinar isso, amém. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, que quando nós temos relacionamento sexual, nós podemos santificar o outro. Santificar o outro. Ele falou assim, ó, aquele que não crê em Deus, se tem um cônjuge que um crê em Deus e o outro não, um serve o Senhor e o outro não, aquele que serve, santifica através do ato sexual aquele que não serve. O ato sexual não é meramente carnal, lindo. É uma transferência espiritual. Muito espiritual. Aí o cara viu pornografia, aí ele chega em casa todo... Chega na esposa todo esse tadinho. tem relacionamento sexual, transferiu o que pra ela? Benção? É demônio. <risos> é demônio, irmão. Transferiu uma audição. Aí ela acorda no outro dia, dando chute pra todo lado, nervosa, brava. Aquela esposa assim, adorável. Aí você briga com ela. Aí Satanás fica assim, ó. Isso vai manter você num ciclo de prisão. Que nível de importância isso tem? Arranca teu olho, cabeção. Mas não faz. De tão importante que é. Olha o próximo versículo. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Agora veja bem. Por que Jesus deu o exemplo do olho que ele estava simbolizando? Se referindo à co cobiça, o assunto é cobiça, ok? Ele fala do olho, mas também fala da mão. Porque fala do desejo de possuir. Ações. Aí entra também a mulher. Porque às vezes a mulher quer possuir coisas que não estão tá na alçada do marido. Que não estão tá na envergadura financeira. Que não estão tá em nada. Cara, corta a mão, pelo amor de Deus. Quanto você venderia a tua mão? Por quanto você venderia? Mas é uma só, você vai ter a outra. Você venderia a sua mão? A minha não está em negociação. Então Jesus está falando o quê? Cara, o assunto é muito sério. Não cobice. Pastor, o que, que eu faço? Cara, se o teu coração ainda te prende em ambiente de cobiça, no final nós vamos orar para que você seja liberto. Mas, se você só precisa do domínio próprio chamado pescoço, Use. Se você jogar a sua garrafa de café no lixo, ela será lixo. Sim ou não? Mas ela pode estar inteira. Mas porque você jogou no lixo, virou lixo. Só que se ela quebrou e você foi lá e jogou no lixo, ela quebrada já era lixo antes de ser jogada. O que Jesus está falando ali? Jesus está falando o seguinte. Cara, sempre que você largar e divorciar da sua mulher, mandar ela embora, ela vai se tornar adúltera quando casar com outro. Ela, ela só não vai ser adúltera apenas quando casar com outro, se ela já for. Mas não existe legalidade para mandá-la embora porque ela é adúltera. Porque o caminho de Jesus é só o perdão. Não existe caminho de divórcio para Jesus. Nossa, pastor, mas aí ficou difícil. Uh -uh. Ficou fácil, é só casar direito. E entender que casamento é um só para a vida inteira. E não tem volta. É assim. Aí tem gente que está pensando aí, mas pastor, eu já estou no terceiro. E agora, o que, que eu faço? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. A, a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você fez sem ter conhecimento do que eu vou te ensinar hoje, Jesus te perdoa até aqui, só não faça mais. Porque quando uma pessoa é perdoada pelo que fez, Jesus olha e fala assim: ó, vá e não peque mais. Se você faz daqui para frente, você faz com culpa. É a bênção da ignorância. É melhor ser ignorante num assunto até que você saiba, porque depois que você soube, Deus não vai te considerar inocente mais. Entendeu? Vamos ler uns versículos para eu poder desenhar isso para você o mais rápido possível. Vai para Marcos capítulo 10. É o mesmo assunto. Versículo 2. Marcos 10, 2. Está no telão? Ó. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, dele, né, para colocá-lo à prova. Perguntando, é permitido o homem divorciar-se de sua mulher? Veja bem, porque eles buscavam esse tipo de pergunta para condenar Jesus, porque eles já tinham ouvido o sermão de Jesus. E já sabiam que Jesus tinha subido o nível. Então, eles queriam ouvir que Jesus aqui, eles queriam ouvir da boca de Jesus, Jesus contradizendo a lei. Para que pudessem condená-lo. Estão entendendo? Olha o que Jesus responde. O que Moisés ordenou? Lhes ordenou. Versículo 3. Perguntou ele. Eles disseram. Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus respondeu. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Preste atenção uma coisa aqui. Quem é de Jesus aqui? Levante a mão. Quem é de Jesus não pode ter coração duro, porque se tem coração duro Jesus não pode entrar, não pode transformar, não pode fazer nada. Então deixa eu te explicar, nem de Jesus você é. Então divórcio é só para quem é duro de coração. Quem já tem Jesus não tem opção de divorciar. Vamos continuar. Mas no princípio da criação de Deus os fez homem. E mulher, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ninguém, ninguém, nem você, nem a incompatibilidade de gênero, nem o adultério. Separe. Aí, versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Eles esperaram todo mundo ir embora, foram para casa. Aí vem os discípulos: Jesus, vamos conversar daquele negócio lá de casamento, de mulher aí, esse negócio aí. Ele respondeu: Cadê? Jesus, amado. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra está cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro, estará cometendo? Não tem não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Jesus deixou que é uma única opção. Qual que é a opção? Não separar. Deixa eu achar um outro verso aqui. Mateus 19, 8. 19, 10, na verdade. Jesus trata o mesmo assunto em Mateus 19. É o mesmo que Marcos relata em, em, ali no capítulo 10. Olha o que os discípulos faram para ele separado depois. Os discípulos disseram, se essa é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor nem casar. Os discípulos viram a situação e falam assim, não, então é melhor não casar? Se é assim, para não ter como separar de jeito nenhum, então é melhor não casar. Versículo 11. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Tem, que tem, tem alguns que têm dom do celibato. A Bíblia diz que o celibato é um dom. Então, o que vocês estão dizendo, nem é todo mundo pode aceitar. Mas... Alguns recebem isso de Deus. Amém, gente. Paulo recebeu. Paulo não casou. Preferiu ficar assim. Entendeu? Então olha para sua esposa que está perto de você ou que está longe de você e olha para ela e fala assim: Amor da minha vida, é para sempre. Já era. Você vai ter que me aguentar agora o resto da vida. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Então, não é porque você se sente, então, garantido agora que a esposa não vai largar ou que o marido não vai largar. Porque, afinal, você aprendeu que casamento é para sempre. Que você vai começar a fazer o que não deve. Porque aí vem outra orientação bíblica. Homens. Homens. Ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Jesus amou a igreja dando a vida por ela e se derramando inteiramente em prol dela. Homem, ame a sua esposa com a tua vida. Mulher, sujeite-se ao governo do teu marido. Essa é a orientação bíblica. Eu não concordo com ele, pastor. Eu não gosto do jeito que ele faz. Vou brigar até ele mudar. Você vai ter um inferno na tua casa. É demônio. É demônio. Vai ter um inferno na tua casa, porque o papel de transformar as pessoas não é do homem, nem do outro. É de quem mesmo? Do Espírito Santo. Eu já brinquei com a Laine. Às vezes ela vinha falar alguma coisa e falava Obrigado, Espírito Santo porque o papel de transformar o próximo é do Espírito Santo então você quer que seu marido seja quem? quais as mulheres que querem que o marido seja cada dia mais parecido com Jesus aí levanta a mão Amém. olha lá levanta a mão Amém. quais as mulheres que querem que os maridos sejam mais parecidos com Jesus aí levanta a mão o que, que você vai fazer mulher orar, orar. Jesus, pega ele. Mas pega com força, Jesus. Vira ele do avesso. Pode apertar, Jesus. Eu aguento junto, mas transforma esse abençoado. E você fala para Jesus, não para o outro. Eu não aguento mais meu marido. Jesus não transforma que é desgraça. Aí você pecou contra o seu marido. Por quê? Porque você deixou de honrar. Mas para Jesus você pode falar. Fala com Jesus a respeito do seu marido. Fala com Jesus a respeito da sua esposa. Amém? Amém. Amém? Amém? Vamos continuar lá em Mateus capítulo 5. Sabe o que é interessante aí? É que dentro desse contexto a respeito de imoralidade, a palavra que Jesus usa é a palavra porneia. A palavra grega é a palavra pornéia E pornéia significa tudo aquilo que você sabe que é de contexto ilícito, de contexto promíscuo, de contexto pornô. É a palavra que deu origem a isso. Então, Jesus fala que quando se envolve com isso, é pecado. Ok? Então, não transforme o seu casamento nisso, não transforme a sua esposa, o seu marido nisso, porque isso é um problema. É a garrafa de café boa sendo jogada no lixo. Entendeu? Fica de pé. Pastor, o que, que eu vou orar? Meu Deus do céu. Você vai orar primeiramente para você ter um coração satisfeito e contente. E deixa eu, deixa eu liberar uma palavra aqui, porque eu, pelo espírito eu entendo o que eu preciso dizer. Tem algumas pessoas hoje que vieram buscando uma resposta. E você tá pensando assim, essa palavra não tem nada a ver com o que eu preciso. Jesus pede para te dizer que você, o que você precisa é conhecê-lo. Você não precisa das mãos de Jesus te abençoando. Você precisa do abraço dEle te consolando. Da face dEle te transformando. O Evangelho te transforma e você não vai precisar mais viver essa, essa vida difícil que você está vivendo a partir do um momento que você deixar o Evangelho te transformar. Eu, eu, infelizmente, existem muitas igrejas que estimulam as pessoas a buscar apenas a bênção. Nós não trabalhamos aqui assim. Eu quero que você seja transformado, mudado, moldado, lapidado. Porque isso é fonte de grande lucro. Porque muitas bênçãos virão e te acompanharão se você fizer certo. Muitos demônios sairão da sua vida pelo mero posicionamento que você vai tomar. Que muita sessão de descarrego. Que muita sessão de, de libertação não Tiraria de dentro de você. Porque não tem a ver com o demônio, tem a ver com a tua integridade, tem a ver com o teu posicionamento, tem a ver com o teu desejo de fazer correto. Uma vez que você deseja andar em integridade e fazer aquilo que o evangelho ensina, automaticamente você está sendo liberto, livre, curado na tua caminhada. Existem enfermidades que estão totalmente relacionadas à tua alma e outras que estão totalmente relacionadas à tua falta de caráter. Que vem como maldição. Transforma a maldição em bênção. Que a doença te sai. Entrega a tua alma a Jesus. Porque a tua boca se encherá de riso. E a tua alma o glorificará. Viver com Jesus é a única maneira de viver em liberdade genuína. De viver realmente abençoado. Eu não preciso ficar orando para que você receba a bênção. Porque eu não sou o abençoador. O abençoador é o teu Senhor, o meu Senhor. É o teu Salvador, o meu Salvador. Eu quero que você o conheça como eu o conheço. Eu quero que você me imite do jeito que eu estou lutando para ser um imitador de Cristo. É isso que eu quero para a tua vida. E às vezes isso não faz muito sentido para você que está aqui hoje pela primeira vez o que eu posso te dizer, Jesus te ama tanto que ele não vai te deixar enganado ele prefere te falar a verdade confrontar o teu interior do que deixar você preso numa mentira que pode te levar para o inferno Jesus nos ama muito a ponto de não nos deixar como somos nessa hora você vai olhar para dentro do seu coração fechar os seus olhos e você vai perguntar para Jesus, Jesus, que essência eu tenho aqui dentro? O que dentro de mim que precisa ser transformado? O que dentro de mim precisa ser arrancado? Quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso me livrar da mágoa? Quem eu preciso ser diferente? Quem eu preciso ser, Jesus? Jesus. Senhor, quais são os ambientes de cobiça que eu vivo? Começa a se autoanalisar. Quais são as coisas que eu desejo de forma errada, de forma contrária à tua palavra? Eu não quero mais desejar. Eu quero estar plenamente satisfeito com o que já tenho. Solteiros, estejam plenamente satisfeitos com o teu celibato. O teu casamento vai chegar. E vai chegar abençoado por Deus casados estejam plenamente satisfeitos com seu marido, com a sua esposa. Isso vem do Senhor, não vem de homens. Fala, Senhor, eu preciso de um coração grato. Meu coração é ingrato, eu reclamo de tudo. Eu murmuro de tudo, nada tá bom. Mas se falar com ele, eu preciso de um coração grato, Jesus. Busque Ele, busque Ele. Só você que quer viver diferente, quer sair do seu lugar, vem para frente. Você que já não quer mais ser dessa forma, vem. Você que quer um coração limpo, um coração transformado, sai do teu lugar e vem. Você que quer deixar Jesus mexer na essência do seu coração, vem. Fala, Senhor, eu quero um coração limpo, um coração puro, eu quero um coração liberto.